0: Lição 9. 1 Reis, texto base, capítulo 18, versos de 36 a 39. Só o Senhor é Deus. Como refletimos na semana anterior, os autores dos livros dos Reis e das Crônicas conferem uma enorme importância ao ministério profético no tempo da monarquia em Israel. A autoridade espiritual dos profetas era reconhecida não somente pelo povo em geral, mas também pelos próprios reis de Israel e de Judá. Muitas histórias dos profetas se destacaram nesse tempo, mas o ministério de dois profetas em especial exerce um certo fascínio em nossas mentes e corações até hoje. O profeta Elias e o seu discípulo e sucessor, o profeta Eliseu, através deles, o Senhor não somente manifestou a sua palavra para o povo, como também realizou milagres extraordinários. Hoje iremos refletir sobre a vida de um deles, o profeta Elias. Sem dúvida, um dos personagens mais interessantes e enigmáticos do Antigo Testamento. A sua coragem em denunciar a corrupção e o pecado, suas experiências extraordinárias com Deus e sua fidelidade ao propósito ao qual fora chamado, nos inspira e nos fornece lições preciosas para a nossa vida. Primeiro ponto, um homem sem medo. Em 1 Reis 17, capítulo 1, vemos a origem do profeta Elias. Segundo o texto, um profeta chamado Elias da tribo de Tisbé, na região de Gileade. Há poucas informações precisas sobre a cidade em que Elias viveu. Provavelmente, era um lugar pequeno e sem relevância, pois somente é mencionada por ser a região do profeta Elias. Assim, o nome do lugar se tornou uma espécie de sobrenome do profeta Elias o Tesbita. A primeira aparição do profeta Elias no cenário bíblico demonstra a sua coragem. Em uma audiência com o ímpio rei Acabe, o profeta o informa da parte de Deus que não iria cair a chuva e nem o orvalho nos anos vindouros, até que o Senhor ordenasse que os ciclos das águas voltassem novamente. 1 Reis capítulo 17 Ora, o significado dessa mensagem era claro para o ímpio rei e para o seu povo impenitente. Baal o Deus pagão adorado pelo rei e pelo povo era considerado como o Deus da vida e da fertilidade. Assim, o decreto de Deus mostrava que aquele falso Deus não conseguiria sustentar ao povo por muito tempo. O que levaria a Israel concluir que só o Senhor é Deus e que Elias, e não os profetas de Baal, era o seu mensageiro. O episódio em que o profeta Elias prever a farinha e o azeite da viúva de Serepta, 1 reis, capítulo 17, versos de 8 a 24, mostra que mesmo diante da enorme seca e carestia daquele momento, o Senhor tinha o controle de todas as coisas e seria o único capaz de prover a prosperidade e a vida. Um fato curioso sobre esta passagem diz respeito à cidade de Serepta, que estava situada na terra dos Sidônios lugar original do culto a Baal. Portanto, o episódio mostrava que o falso Deus Baal não seria capaz de prover a vida e a fertilidade nem mesmo em sua própria terra de origem e que o Deus de Israel era o Senhor de todo o mundo. Podemos aprender que Deus usa pessoas simples e disponíveis para o louvor da sua glória. O profeta Elias de origem simples e de uma cidade de pouco destaque, foi tremendamente usado por Deus para causar um avivamento em um país dominado pela idolatria. Sua coragem em denunciar os pecados do rei e do povo mostravam que, ao lado do Senhor, nós podemos enfrentar todas as situações espirituais adversas. Segundo ponto, o grande desafio. Um dos episódios mais emblemáticos do Antigo Testamento aconteceu no Monte Carmelo. O enfrentamento entre o profeta Elias e os profetas de Baal foi uma batalha decisiva para mostrar que o Senhor, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus e que Elias era o seu mensageiro. Antes, porém, o profeta Elias recebe a ordem de Deus para avisar ao rei Acabe que a chuva voltaria a regar a terra e a trazer fartura novamente. Um servo chamado Obadias, fiel ao Senhor, contou ao rei Acabe sobre a presença do profeta Elias. O rei, ao encontrar o profeta Elias, acusou-o de ser o perturbador de Israel. Por sua vez, o profeta respondeu que o rei e o seu pai eram os criadores de todos os males que estavam acontecendo em Israel, pois deixaram o Senhor e adoraram ao falso Deus Baal. Assim, o profeta Elias desafiou a todo o povo, bem como todos os profetas de Baal e também os profetas de Azerá que na divindade Sidônia seria a esposa de Baal, para mostrar quem verdadeiramente seria Deus. O desafio consistia em trazer dois touros. Os profetas de Baal matariam um deles, o cortariam em pedaços e o colocariam em cima da lenha. Por sua vez, o profeta Elias iria fazer a mesma coisa com o outro touro. Cada qual iria orar ao seu Deus e aquele que enviasse fogo do céu, e consumisse o altar, seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram as suas invocações que consistiam em danças, invocações, mutilações, rogando que Baal respondesse com fogo ao que gerou o sarcasmo do profeta Elias, expressando que Baal poderia estar em viagem ou meditando, pois não estava ouvindo os altos gritos dos seus profetas. Quando chegou a vez do profeta Elias, ele orou com uma simplicidade comovente. Sua oração foi curta, direta e sem manifestações excêntricas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, És Deus, e que fizeste o coração deste povo voltar para ti." 1 Reis 18, 37 Notemos aqui que diante de todo esse acontecimento extraordinário, o profeta Elias não buscou a glória para si. Sua oração também tem um caráter intercessor. Ele ansiava que aquele grande milagre causasse um avivamento espiritual no coração do povo. O resultado da oração expresso em 1 Reis 18, 38, mostra que o Senhor enviou fogo do céu e consumiu o altar. Em resposta, o povo bradou: O Senhor é Deus. Mas adiante, na narrativa bíblica, o profeta Elias ainda sentenciaria da parte de Deus ao rei Acabe por este usurpar a vinha de Nabote. 1 Reis 21. Em conformidade com isso, podemos aprender que, a despeito do enorme privilégio que temos de servir ao Senhor, devemos entender que somos apenas instrumentos para o louvor da glória dele. O profeta Elias tinha consciência de que aquele extraordinário feito tinha como único objetivo mostrar ao povo que o único Senhor era o Deus de Israel. Com efeito, não precisamos estar em busca de glória própria, pois quando... Estamos ao lado do Senhor com sinceridade. Ele nos honra fazendo-nos participantes da sua glória. Terceiro ponto: preparando um sucessor. Os fatos que se seguiram ao grande desafio do Monte Carmelo mostram o profeta Elias cansado, tanto fisicamente como emocionalmente. A reação da perversa rainha Jezabel sobre o massacre aos profetas de Baal. 1 Reis 19, versos de 1 a 2, evidenciou o lado humano do grande profeta. Ele temeu por sua vida. 1 Reis 19, verso 3. Refugiando-se para o deserto, ele demonstra seu cansaço de viver. 1 Reis 19, verso 4. Milagrosamente, ele é cuidado por um anjo e recobra suas forças para caminhar novamente até o Monte Oreb, Sinai, para conversar com o Senhor a semelhança de Moisés. Novamente estava outro servo do Senhor naquele lugar para receber instruções. Após eventos tempestuosos e a exposição por parte do profeta, de toda sua dor e angústia, em uma brisa suave o Senhor lhe dar ordens para ungir a dois reis e um profeta que ficaria em seu lugar. 1 Reis 19, versos 15 a 17. Por conseguinte, o profeta Elias se encontra com o jovem Eliseu e o unge para o ofício profético lançando a sua capa sobre ele a partir disso o profeta Elias foi seguido por Eliseu primeira reis 19 a 21 mais adiante o profeta Elias repreende o rei Acasias por este consultar o Deus pagão dos filisteus e não ao Senhor mais uma vez. O profeta deu provas de ser o homem de Deus que trazia a verdadeira mensagem do Senhor. 1 Reis, verso 1. Por fim, o profeta Elias é levado para o céu por uma carruagem de fogo, como expresso em 1 Reis, capítulo 2. Aquele cuja vida fora marcada por experiências extraordinárias de fé, obediência e fidelidade a Deus, terminou a sua missão neste mundo de igual modo extraordinário. As palavras assustadas e comoventes do seu sucessor, o profeta Eliseu, diante da subida do profeta Elias em uma carruagem de fogo para o céu, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, 2 Reis, capítulo 2, verso 12, capítulo 2, verso 12, revelam como aquele simples homem de Tisbé era na verdade a força espiritual de todos os exércitos de Israel. Séculos mais tarde, o profeta Elias volta à narrativa bíblica no episódio da transfiguração, Mateus 17, versos de 1 a 9, ao lado de Moisés e conversando com Jesus. Ali estavam representados a lei e os profetas, conversando com aquele a quem tudo convergia, o Senhor Jesus Cristo. O profeta Elias foi um servo de grande valor. Conclusão, refletimos hoje sobre a vida do profeta Elias. Sem dúvida, um dos personagens mais interessantes e enigmáticos do Antigo Testamento. A sua coragem em meio a tantos desafios, sua ousadia em denunciar a corrupção e o pecado, tanto do rei quanto do povo, e suas experiências extraordinárias, certamente nos inspiraram a obedecer e a servir ao nosso Deus. Para pensar e agir Você já se sentiu incapaz na obra de Deus e o Senhor te abençoou grandemente? Você teria a ousadia do profeta Elias para denunciar o pecado das autoridades sem medo da repressão? Alguma vez uma experiência extraordinária com o Senhor? Deus te abençoe e bom estudo! Leitura Diária Segunda-feira Primeira ª Reis Capítulo 17. Terça-feira, 1 Reis, capítulo 18, versos de 1 a 40. Quarta, 1 Reis, capítulo 18, versos de 41 a 46. Quinta, 1 Reis, capítulo 19. Sexta, 1 Reis, capítulo 21. Sábado, 2 Reis, capítulo 1. Domingo, 2 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 18.